0: Ottantesimo minuto, ritorna l'approfondimento ovale che dedichiamo settimanalmente qui su F Radio, in questo caso sulla pagina Facebook per problemi tecnici che non vi sto qui a spiegare. Fortunatamente oggi abbiamo un ospite che non è il solito Valerio Modeo che ormai è una parte fissa, ma è qualcuno che fortunatamente direi che ne capisce sicuramente più del sottoscritto e di Valerio, che è Mirko Piamasco.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, grazie, grazie Grazie per l'invitato,
0: grazie della disponibilità, ci
1: mancherebbe, eh. per te questo è altro, lo sai,
0: (ride) innalziamo un po' il fattore bellezza, perché con me Valerio purtroppo eh, si arriva fino a un certo punto, in mancanza dello zio abbiamo deciso che comunque era anche un po', no, Valè, cosa dici? Beh sì, direi di sì. Comunque capisce di più di rugby di me di te anche messi insieme direi. Sicuramente, sicuramente. Ma allora, oggi eh, quello che volevamo che stiamo cercando di proporre con un minuto è cercare eh, di fare quello che abbiamo più o meno sempre fatto io e Valerio, ovvero delle chiacchierate rilassate con delle persone sicuramente più esperte di noi per parlare di quello che è la passione che portiamo avanti, che è appunto il, il rugby, soprattutto in un contesto. Eh, quantomeno strano come è quello che eh, stiamo tutti eh, vivendo e che anche nel Forion da poco fa abbiamo scoperto eh, dinamiche nuove che stanno succedendo in Francia perché, ricordiamo che Mirko è in Francia, allena in Francia non dirmi la squadra perché me la sono anche segnata ma <ride> non me la ricordo mai <ride>
1: <ride> Ma Swayon su- su- Moulin si chiama Swayon su- su- eh, su- Angoulem. No, pro di 2, Pro di pro pro de due. Due. <ride> 14, pro di due, poi sono le Federale 1, 2, 3 e così via.
0: Questo per farti capire che questa chiacchierata sarà assolutamente rilassata, perché nessuno di noi, a parte Valerio, si è preparato, si è preparato qualcosa prima. Io sto andando a braccio come sempre, anche perché, come detto, volevo proprio cercare di capire eh, come eh, si sta vivendo in Francia eh, questo momento, così, per iniziare.
1: Beh, guarda, sì, è un po, come, un po' come tutto il mondo, nel senso che siamo confinati, nel senso non possiamo, non possiamo uscire, come purtroppo è uno sport di contatto, di conseguenza saremo uno degli ultimi a, a riprendere l'attività. E diciamo che ieri il primo ministro ha detto che tutti gli sport professionistici normalmente la stagione è terminata, quindi sebbene non è ancora uscita la notizia ufficiale, credo che non, non siamo lontani da, da, da abdicare a, questa, a questo campionato, quindi aspettiamo un attimo le direttive. Stanno, stiamo diciamo discutendo, comunque stanno discutendo, soprattutto i medici dei vari club, per un protocollo di, di inizio, nel senso di un protocollo che riguarda sia i test, a fare i giocatori per sapere positivi e negativi, insomma tutto l'iter, più una ripresa graduale di, a gruppi di quattro, più collettivo, quindi insomma si parla di 13-14 settimane, e eh. quindi sperando, vedendo ovviamente, essendo noi poi professionisti, quindi avendo un contratto di lavoro, addirittura bisognerà ancora dare le, le 3-4 settimane di vacanza prima di poter iniziare poi tutto l'iter quindi
2: ah, si allungano perché, ancora i tempi
1: si allungano, si allungano ancora i tempi però insomma in teoria dall'11 maggio siamo deconfinati tra virgolette con ovviamente delle, delle direttive da seguire e, uh, e di conseguenza poi insomma bisog- bisogna capire ci sono varie cose, il fatto che siamo noi li chiamiamo in cassa integrazione tecnica nel senso che non siamo in cassa integrazione, ma continuiamo a avere il nostro stipendio, ma solo all'altezza di quello che lo Stato può coprire, quindi all'84%. E finché sei in questa situazione qui non puoi lavorare. Ok, Quindi non, non puoi dire ai giocatori cosa fare, cosa non fare. Non possono, se loro chiedono un, non so, una parte, un, un planning di, 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 di cardio, di parte fisica, puoi darglielo, però non puoi tu essere a imporgli di fargli qualcosa di fare qualcosa e quindi insomma c'è cioè un, po', un, po', un po' complicato però diciamo che in teoria dall'11 dovremmo uscire da questa situazione probabilmente partiranno direttamente in vacanza ovviamente vacanze tra virgolette, nel senso potrei uscire ma non ci sarà l'attività per probabilmente riprendere in giugno però insomma, stiamo ancora valutando perché comunque le cose cambiano più o meno ogni giorno come come
2: è stata presa eh, sia dagli addetti ai lavori che insomma, dai tifosi la sospensione dei campionati perché qui in Italia come avrai saputo insomma, c'è chi è soddisfatto della sospensione, chi invece eh, vorrebbe continuare lo scudetto sul petto. <ride> invece lì come è stata presa considerato anche quanto il rugby è seguito, insomma
1: Sai, ci sono varie, varie reazioni, cioè, chi aveva acquistato già l'abbonamento per la stagione ovviamente non è, non è contento, ma la, la cosa che esce prima di tutto diciamo, dalle discussioni è il fatto che insomma, è una cosa sanitaria, quindi bisogna stare attenti ai giocatori, non bisogna metterli in pericolo, eh, di conseguenza diciamo che la, l'aspetto sanitario è quello che va in primis. Poi ovviamente ci sono quei club che erano nei primi sei che vorrebbero fare le fasi finali per avere più diritti pure televisivi eh, o chi vorrebbero magari avere le carte in regola per vincere comunque il campionato. Uh, ci sono varie situazioni, uh, c'è la situazione anche che magari iniziare la stagione con, a porte chiuse è un suicidio perché non, non è entrata di denaro, quindi è complicato. Diciamo che la situazione è complicata per il motivo che ci sono un sacco di club che saranno in difficoltà una volta usciti dal, dalla situazione. In difficoltà è che probabilmente, adesso non voglio dirti che non parteciperanno al campionato, ma che avranno difficoltà a avere tutto quello che gli serve, tutte le carte in regola per poter magari iniziare il campionato.
0: E quello purtroppo è un life motive che si sta un po' prendendo atto di tutti gli sport, anche qui con il rugby. Molte società, anche più piccole, hanno chiuso e non sapranno che cosa saprà, sarà del loro futuro. Certo, l'unica differenza è che da voi sono professionisti, qua di professionismo c'è cioè, forse quelli che puliscono gli, eh, gli spogliatoi. Il, il professionismo nel terzo tempo noi abbiamo è un'attività seria, anche perché adesso devono anche sanificarli, quindi ci voglia una vita, no, a parte tutto sarà un problema per tutti, insomma. La, la ripartenza ma a me io ap- apro una parentesi della parentesi nel senso che aver eh, scoperto questa evoluzione eh, del regno francese mi fa fare delle riflessioni rispetto a eh, una riunione a cui ho preso parte no, sul serio questa non sono, non sono ironico ho questo parte ah. no, lo so che tutti adesso mi a
2: ridere ma no, aspetta il problema è che sia, Mir- sia io che Mirko sappiamo
0: benissimo. che <ride> quando apri una parentesi non si no, sa dove no. si può arrivare quindi è vero ma no Nel senso che eh, io interloquisco spesso e volentieri con eh, gli organizzatori di un torneo di beach rugby di Marsiglia, eh, per quanto riguarda la Coppa Europa di beach rugby. E sentirli parlare non più tardi di una settimana fa mi sembrava che in Francia anzi si sì, incentivasse la ripresa del rugby questi tranquilli facciamo giriamo non c'è problema e io nel mio piccolo rimango interdetto perché dico cazzo qua in Italia ci sono morti su morti l'ignano non mette neanche la bici arena per cui non abbiamo neanche la possibilità di fare la tappa europea eh, abbi- stiamo prendendo decisioni per la salute poi sento questi che dicono Ah, è tutto a posto, non c'è nessun problema. Quindi non capisco mai dove sia eh, dove stia la realtà dei fatti. Quindi avere anche un, uh, un feedback del genere, se hanno bloccato i campionati professionistici, inevitabilmente a, a, a cascata è tutto fermo. Non è che a Marsiglia gli piace, lo facciamo. Era... Ma
1: quelli amatoriali li hanno, finiti, li hanno bloccati ancora due mesi fa, eh? nel eh, senso no. all'inizio del confinamento hanno detto tutto quello che è amatoriale finito. Per la stagione. Quindi, per dirti, si parla addirittura che si possa iniziare l'anno prossimo, quindi 2021.
0: Sì, questa è una, una voce che gira a intervalli regolari anche qua, però è una... Sì, è una riflessione inevitabile, nel senso che purtroppo il nostro non è uno sport che puoi fare tipo il tennis a distanza, anche per quanto ci sia una dispersione di saliva negli... ah! Della, colpo della, della racchetta eh, noi purtroppo non è che puoi anche dire giochiamo con la mascherina o giochiamo se, con delle
1: minuti da... se eliminano
2: <ride> se eliminano il contatto la possibilità, se eliminano totalmente il contatto fisico è la volta buona che sfido Mirko Bergamasco sull'uno contro uno così <ride>
1: Lì, la sono, in, sono in forma, eh, sono in forma. Eh. Mi, te, mi tengo in forma quindi non, non saprei non so questo è, su, è fuori di dubbio sul suo stato di forma
0: è su <ride> Valerio che abbiamo i nostri, i nostri dubbi. Per sì, quando... dubbi dal 2008 però che avete i dubbi ah, no, ma figura quando <ride> apertura. l'apertura così fresco Valerio tu qualche domanda visto che so che ti sei preparato 30-40 giorni prima ancora di fare questa diretta.
2: No, io ehm, avrei un paio di domande. La prima eh, va al di là di quello del del discorso adesso del coronavirus e dell'interruzione dei campionati ed è più sull'aspetto tecnico. Ehm, Come allenatore in Francia, quali sono le maggiori differenze che hai trovato Sia nella gestione della squadra Sia magari nella gestione degli allenamenti Quindi nella parte più tecnica Rispetto magari agli allenamenti Che che ci sono in Italia
1: Ma tanta differenza Non c'è perché comunque poi ogni allenatore Lavora come, come pensa meglio Si debba lavorare Penso che sia più la qualità Degli allenamenti Che fa la differenza Nel senso che quello che vedo qui in Francia è che sono le sedute sono più corte non è perché le cose vanno male che allunghi la seduta vuol dire che se decidi di fare una una seduta di un'ora è un'ora puoi fare un'ora e dieci, un'ora e cinque, un'ora e dieci ma non fai un'ora e mezza, due ore se è un'ora, perché hai organizzato il lavoro in un'ora è in un'ora i i giocatori ne sono coscienti e quindi sanno che in quell'ora devono essere attenti e ho trovato nella qualità del lavoro più precisione, okay? più precisione, uh, il perché e il per come sinceramente non lo so probabilmente perché il rugby ha un'evoluzione più importante qui in Francia, di conseguenza se vuoi arrivare ad alto livello devi seguire un certo iter, probabilmente perché hai più internazionali che giocano in differenti squadre e quindi hai dei giocatori che portano ancora più su il livello il livello della squadra e quindi gli altri sono trasportati di conseguenza diciamo che la differenza principale è questa poi non so dirti la differenza perché non ho mai allenato in in Italia, di conseguenza l'ho vissuta sempre da giocatore quindi posso dirti quello che i giocatori della mia squadra hanno detto o hanno comunicato quando abbiamo chiesto se c'erano cose da migliorare o se trovavano qualche problematica da risolvere, queste cose qua quindi non, ho veramente un, non posso fare un paragone tra l'allenamento, l'organizzazione dell'allenamento in Italia e quello in Francia. Uh, però penso che se sull'attenzione dei giocatori abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma soprattutto quei, quegli allenatori che tengono i giocatori un'ora e mezza, due ore sul campo, oggi è impossibile.
2: E, e Quindi ma... manca la famosa... Come si faceva quando eravamo ragazzini? L'ultima palla che durava alla fine invece finivi.
1: Allora no, noi, noi, abbiamo, noi abbiamo una pettinata diciamo una, nello staff: non puoi dire mai che è l'ultima. Se dici che è l'ultima, poi ti da bere a tutti. E quindi, siccome, siccome abbiamo auricolari, robe, sentiamo, siamo lì vicini. Quindi, appena uno dice ultima, è già segnato. Abbiamo una lavagna con tutti i nomi e scriviamo. Quindi, non ti dico i giri i giri all'inizio di birre che ci siamo fatti a causa di tutto questo ultimo è l'ultima, è l'ultima quindi è proprio l'abbiamo bannato da, dal nostro lessico
0: e invece il salto da giocatore ad allenatore come è stato?
1: ti dirò che no, non è che me ne sono cioè, non è che me ne sono accorto devo, devo probabilmente ancora realizzare perché eh, diciamo che non ero pronto a finire di giocare a rugby, nel senso non ho avevo, non avevo detto ok, quest'anno Attacco le scarpe al chiodo e, e finisco di giocare a rugby. Uh, cercavo in tutti i modi di rientrare in Francia e ho inviato curriculum, uh, lettere di motivazione tutto a, 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 a tutte le squadre di Top 14, Pro De 2 e, e uh, Federal 1 dicendo appunto che volevo venire in Francia, uh, potevo essere giocatore, giocatore, allenatore o allenatore, ma che volevo seguire la formazione. E quindi era una prerogativa importante per poter uh, venire in un, in un club qui in Francia. Fino a che insomma, ho trovato l'opportunità e l'opportunità era quella di iniziare questa nuova avventura da allenatore e quindi senza pensarci due volte ho accettato ho fatto l'esame per entrare in formazione sono stato preso di conseguenza dall'anno scorso ho iniziato i due anni della prima formazione e quindi ho validato la metà l'anno scorso e devo validare l'altra metà quest'anno.
0: Però, allora, tra le tante cose ti saluta Zanni, tra i vari commenti, Grazie, e, e arrivano le prime domande eh, da parte dei, non so neanche come definirli, dei quelli che ci stanno seguendo, perché non essendo in radio, vabbè, eh, che chiedono, eh, cioè uno chiede, nello specifico se la federazione francese in che modo si è espressa rispetto all'interruzione di ogni sport professionistico e se si è espressa in termini di aiuti e o altro.
1: Allora...
0: E qui in Italia eh, sta un po'... eh, Nel senso che non abbiamo ancora delle linee guida da parte della federazione se non il fatto che è tutto finito. Quindi molti si stanno aspettando che il governo decida e poi a cascata sapere che cosa sarà di noi.
1: Allora, a livello... La prima cosa che ha fatto la federazione è stoppare tutto quello che era il campionato amatoriale, quindi alla federa 1 in giù. Tutto quello che è professionistico, come ci dicevamo prima, siamo dei lavoratori dipendenti, quindi la maggior parte delle cose diciamo, sono coperte dallo Stato, non forza di cose da, dalla federazione o dal club. Uh, a livello amatoriale si è espresso solo dicendo uh, che bloccava i campionati, che ci c'erano delle squadre che salivano di categoria. Di, di, di campionato, nel senso che sebbene non fosse finita, in funzione della classifica in quel momento lì, potevi accedere a, per esempio, la Federal 2, la Federal 1, la Federal 3, la Federal 2, e tutto così e via andare. Quindi sono delle squadre che, senza andare alla fine, oggi sono state promosse, senza nessuno che scende, quindi saranno dei campionati più importanti, con più squadre l'anno prossimo, o, o comunque quando inizierà il campionato, e, e basta. Però non si è espressa dal punto di vista economico. Penso che bisogna ancora capire dove finiremo, come finiremo e quando usciremo soprattutto e quando si potrà a riprendere l'attività. Al momento c'è un protocollo da seguire per le squadre professionistiche, ma non c'è ancora nulla di scritto per quanto riguarda le, le squadre o le, comunque il livello amatoriale. Quindi... È tutto in stand-by perché perché ancora nessuno nessuno sa niente, nessuno capisce eh, come come finirà, come come si avrà la possibilità di di, di iniziare di conseguenza è difficile anche capire a che livello si possa aiutare i club e tutto il resto. Quindi da un certo punto di vista non non si può, almeno da quello che credo e penso io, eh, non, non si può ancora capire a che livello si possa aiutare, sebbene... Quello che posso dirvi io è che in Francia, comunque, la federazione è particolarmente ricca, e quindi penso che possa fare comunque un gesto nelle uh, squadre amatoriali. Però ancora ti dico, sono cose che non, non so tutto, ci sono cose che
0: è chiaro, si vive un attimo un giorno alla volta, perché qua ci sono evoluzioni. Man mano. Perlomeno. Ma come
1: buon, da, da buoni latini ovviamente vogliamo tutto subito, quindi cerchiamo di vogliamo giocare subito, vogliamo gli, gli aiuti subito, ma bisogna capire un attimo la situazione, al momento non è chiara per nessuno, né per lo Stato né per tanto per gli altri che, che magari no, non la vivono tutti i giorni in prima linea.
0: Chiaro, Valè?
2: No, questa cosa è, è molto interessante perché poi si avvicina un po' a quello che noi eh, ripetiamo sempre, cioè il fatto che si va... di giorno in giorno nell'attesa che che ci siano i cambiamenti e a proposito di questo ti chiedo quanto, anche rispetto a quello che abbiamo detto prima della programmazione quanto può essere difficile in questo momento programmare anche solo dal punto di vista atletico il lavoro per i propri giocatori, considerando che eh, non si sa se si riparte a settembre, a novembre, abbiamo detto forse addirittura 2021, o magari trovano la cura eh, tra una settimana e ti dicono a luglio che ti fanno finire il campionato. Quindi eh, in che modo cercate di correggere il tiro, di dare comunque delle linee guida ai giocatori?
1: Beh, guarda, eh, al momento lasciamo li liberi, nel senso che ovviamente se un'ipotetica ripresa può essere in giugno. Diciamo, sono liberi di fare quello che vogliono, anche perché, come ti spiegavo prima, questo chômage tecnico uh, non ci permette di dargli delle certo. alternative. Chiaro. Però quello che stiamo facendo noi come, come staff, più o meno abbiamo una riunione a settimana assieme, uh, tramite Skype, siamo una quindicina e cerchiamo di mettere: diciamo di, di programmare uh, il proseguo. Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare per poter mettere diciamo, in campo i giocatori e quindi ci stiamo um, muovendo con i medici con il fisio uh, con il preparatore atletico con il resto del, dello staff con la logistica e stiamo cercando di capire diciamo darci delle date prima di tutto con uh, un'ipotetica ripresa del campionato a metà settembre e uh-huh. quindi programmiamo tutto in funzione di questa data qui Probabilmente sarà spostata, probabilmente non ci sarà, però al momento lo, lo, lo lavoriamo. Vuol dire che anche se è spostato tra due mesi, dovremmo rimettere in ordine magari la parte fisica, però tutto quello che è la strategia, il piano di gioco, queste cose qui, sarà fatto. Okay? Oggi, oggi non c'è un'evoluzione del rugby, il rugby si è bloccato, quindi non c'è eh, il rugby moderno. Saranno, quando lo riprenderemo avremo le stesse regole di oggi, forse ce ne saranno due che cambiano perché le avevamo già cambiate all'epoca. Cioè, qualche mese fa, quindi saranno due regole in più, però diciamo che possiamo già organizzare quello che succederà una volta che ritorniamo in campo, di conseguenza lavoriamo soprattutto su questa cosa qua e eh, ovviamente poi abbiamo tutti gli strumenti per poter eh, diciamo, seguire tra virgolette, i giocatori sperando ovviamente che siano onesti con, con noi quando gli chiediamo se fanno attività certo. o se fanno tutto quello che gli chiediamo di fare ovviamente.
2: O se fanno come me che dicevo che faceva da al parco e stavo a fare aperitivo, insomma,
1: esatto. si, spera, si, spera, si spera che abbiano una coscienza e quindi. Senti, invece, una domanda
2: adesso abbasso leggermente il livello del, della trasmissione e eh, se non ricordo male all'interruzione del campionato eravate settimi in classifica, giusto?
1: Settimi in classifica, esatto
2: Settimi, ok, perfetto allora, è chiaro che con questa sospensione dei campionati c'è, come si suol dire chi ha rosicato perché magari voleva vincere e chi invece magari era ultimo in classifica ha tirato un sospiro di sollievo perché Io. si è ritrovato salvo tipo Davide <ride> la domanda è, tu hai più rosicato che si è fermato il campionato o magari sei stato più soddisfatto perché, ho, oh, meno ma male, comunque
1: no, 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 assolutamente allora ti dico, ti, ti rispondo molto sinceramente eh, abbiamo fatto un progetto di tre anni ok, ci siamo dati degli obiettivi questa stagione, alcuni dei quali avevamo già raggiunto prima della diciamo, della, della, dell'interruzione. Del confinamento dell'interruzione e uno di quelli, per esempio, era di Uh, avere di prendere 20 punti alle, a, a, fuori casa, okay? che era una cosa che la squadra non riusciva a fare perché, uh, diciamo che le, le, tutte le, le partite fuori casa le lasciava, diciamo che aveva, andava con una squadra uh, con quelle persone, con quei giocatori che non avevano giocato molto e le lasciavano andare. Okay? Quindi avevano magari riusciti a vincere 5-10 punti massimo. E all'inizio stagione ci siamo dati alcuni obiettivi come questa, e siamo riusciti a raggiungerlo perché abbiamo più di, di 20 punti ed era una, un cambio di mentalità che volevamo introdurre. Praticamente tutto il lavoro è stato cent- centrato su cambiare la mentalità, cambiare l'abitudine che avevo, renderle più professionali, okay? uh, perché avevano ancora un po', come posso dire, cioè il lavoro degli allenatori prima era stato importante perché comunque erano da 4 anni saldi in Prote 2. Però c'era bisogno di un cambiamento e cercavamo di dargli un'impronta più professionistica. Nel senso che io ho vissuto l'alto livello, l'allenatore principale, comunque, ha 15 anni di esperienza, tra cui un campionato vinto con lo Stade Francais nel 2015, eh, una salita con lo Ionax, adesso non mi ricordo in che anni, in, dalla Prode 2 al, al Top 14. Quindi sa come funziona. Di conseguenza, abbiamo improntato tutto su cam- il cambiamento sapendo che probabilmente non arrivavamo tra i primi sei quest'anno se c'era la possibilità perché no eh? non avevamo messo limite a nulla ci ci mancherebbe che ogni partita in più sarebbe stata un'esperienza in più però era creare una squadra solida con dei cambi che sicuramente sarebbero stati fatti tra la prima e la seconda stagione però il il nocciolo principale sarebbe stato lo stesso quindi avevi già dato la tua impronta il tuo piano di gioco bisognava solo incrementarlo quindi svilupparlo. Di conseguenza, non ci ha creato così tanti problemi, però siamo già agguerriti per la seconda stagione. Ci
2: Ci sono, almeno questo è, con tutto il rispetto, le differenze che ci possono essere. I primi anni che ho allenato, eh, ho avuto, avevo sempre questa sens- sensazione. Ci sono i momenti in cui dici porca paletta, mo me levo sta me levo la tuta, me metto la maglietta e entro dentro e ti viene la voglia di... Ce,
1: ce, ce, l'ho, ce, l'ho, da, ce l'ho da domani a questa parte. <ride> quando sono allenatore... È che non, ho, ti dico, non, ho, non ho il video, ho il video sul computer, ce l'ho sul, sul telefono, ma devo trovarlo. Ma... diciamo le prime partite che ero a bordo campo come allenatore in Federal 1 dove mi vedi gesticolare, sbracciare, aprire le, urlare, fare. Ovviamente non non c'è l'audio, fortunatamente, c'è solo il video, e ovviamente sempre rispettando tutti e tutto, eh, senza parolacce, robe, storie varie, però mi incazzavo perché da fuori vedi tutto. Da fuori vedi il gesto uh, brutto, vedi il fuorigioco, vedi insomma tutto e, e quindi ti incazzi perché eh, hai voglia, tutta la frustrazione che hai immagazzinato da giocatore dove non potevi parlare, non potevi dire niente perché sono 10 metri, l- l'anatolio ti cazziava, eh, sta uscendo adesso. Quindi il primo anno, l'anno scorso, mi sono confinato in tribuna perché ho detto così sto distante non rompo le balle a nessuno di conseguenza non rompevo più le balle a bordo campo rompevo ai tifosi perché urlavo (ride) però sopportavano meglio e da quest'anno sono diciamo non è che sono obbligato a stare in campo ma sto in campo perché l'anato principale sta in tribuna e di conseguenza devo stare attento anche perché se diciamo il il giudice come come si chiama in Italia il quarto uomo praticamente decide di fare un di mettere poi diciamo di mettere una x praticamente devo andare davanti alla commissione se vado davanti alla commissione non posso più fare la formazione e quindi diciamo che devo stare tranquillo pacato posso dire la mia diciamo però devo insomma Grazie. non devo, devo fare gesti enormi perché siccome c'è la televisione di conseguenza mi dicono c'è la televisione stai tranquillo perché sennò... No,
2: quando, la prima volta anche io ero uno che sbracciava tantissimo e smadonnava, come si dice, Roma durante le partite e la dirigenza della società che allenava allora mi disse guarda eh, abbiamo deciso che tutti gli allenatori eh, dalla signora e sale giovanili non devono più protestare non devono più alzare la voce ma devono essere pacati, dire le cose piano piano ho seguito questa linea, solo che finita la prima partita io ho guardato il... Il general manager della società gli ho detto io adesso torno a casa e picchio mia moglie perché qualche cosa devo fare per, per sfogarmi. Ti, ti capisco,
0: ti capisco. Vogliamo parlare dei miei rapporti con Cardona. a proposito di arbitri del beach rugby francesi. Quando cerca... Tu fai allora, di tutto per farti amare.
1: Eh? Tu fai Cardona... di
2: tutto generale per farti amare. Eh?
1: Allora, Cardona è di Angoulême è l'arbitro che ha affiliato al club di Angoulême perché è di Angoulême E quindi lo conosco molto bene. E probabilmente dovrei chiamare Sergio, perché devo se lo conosce anche lui. Insomma.
0: Io diciamo che ho dei rapporti quasi tutte le estati con lui durante <ride> i tornei di beach rugby quando alleno e non andiamo molto d'accordo. Penso di essere certo. l'unico ah, donatore che ha beccato un cartellino rosso. Uh, <ride> cioè...
2: C'è un commento di Fabrizio sì. che dice: Vivo in Francia e posso confermare quando passa in televisione si vede che
0: vuole entrare quasi ad ogni azione. <ride> <ride> eh, boh, ma eh, come detto, il passaggio non deve essere facile, soprattutto
1: eh, oh, or-
0: siamo sotto or- Mirko. regime.
1: Or- ormai ti dico quando c'è Canal Plus che, che, che filma la partita, che quindi cioè, siamo in giovedì sera. Diciamo che, quasi sicuro, dopo la prima volta c'ho la telecamera che è quasi fissa su di me, che appena, appena dico A, oltretutto quando c'è il Canal Plus praticamente c'è anche uno con microfono, proprio sai il microfonone enorme così, e c'ho sull'auricolare, l'allenatore principale che mi dice Mirko, spostati perché non possiamo più di, di ascoltarti, perché loro hanno anche il, l'audio Del, della partita e dell'arbitro, di conseguenza hanno l'audio di tutta la partita. Quindi all'oricolare mi dicevo, spostati perché ti giuro, abbiamo una testa così e quindi ogni tanto perdo il lume, mi, mi discosto e urlo da distante praticamente.
2: Io ho un'ultima domanda, se, se, posto, se posso. Eh, Mm che non riguarda riguarda te Mirko in generale, tolto ovviamente il momento in cui hai conosciuto Davide Macor qual è stato secondo me secondo te il momento più alto della tua carriera?
1: allora tolto Davide Macor eh?
2: tolto Davide Macor Eh,
1: (ride) più alto della mia carriera? Uh, che ti penso... ricordi di più che ti fa
2: che, che ti emoziona di più, non necessariamente al, come risultato?
1: No, penso, penso alla stagione 2005-2006 uh, perché avevo, venivo da un problema alla spalla, nella, nell'estate me la sono operata. E ho fatto tutta una abilitazione da Z e sono tornato in campo con due mesi di preparazione. E stavo, quando dico stavo da Dio, è proprio stavo bene. E si vedeva e, ed ero preparato a pennello. Nel senso che avevo preso il tempo, di. Con la, all'epoca il preparatore atletico era l'ex Marco del club e, e Pascal Valentini del, della Nazionale con Berbisi allenatore. Praticamente cioè, sei, vuol dire giocare 80 minuti dove ti senti bene e puoi dare il massimo perché hai tutto quello che ti serve per dare il massimo. Effettivamente è stata la, migli- la mia miglior stagione, soprattutto con la nazionale dove ho segnato 8 otto- mete e Berbizienne nell'ultima partita contro Figi mi diede il capitanato e quindi diciamo che quello è stato il mio, il mio apice dove ho capito dove potevo arrivare. Di conseguenza poi tutti gli anni dopo ho cercato di mantenere lo stesso livello, sebbene comunque cioè, quando accumuli partite su partite tra internazionali e club anche la stanchezza ogni tanto viene fuori però insomma, quello è stato il momento dove ho capito ancora di più che avevo il mio posto lì dove ero, insomma
0: Vale, il tuo? Il tuo? <ride> era per, temperare. Era per sempre, temperare sempre escluso
2: l'aver conosciuto Davide Magor ovviamente
0: mi <ride> Da vedere, oh. quel, io riporto ancora quel, nel cuore quel drop contro il Milazzo <ride> no, tu quel... devi sapere, Mirko, che io ho
2: utilizzato per un'intera stagione Davide Macorre come capro espiatorio cioè io giocavo all'apertura Davide a primo centro e ogni volta che non sapevo cosa fare davo la palla a Davide ma glielo dicevo in maniera proprio palese
1: insomma, cioè... eh, diciamo che tutti avevano questo spirito quando giocavano con noi quando 12 <ride> Se non sapevi cosa fare, dalla Davide, che tanto insomma, grande e grosso e va dentro e spacca tutto, quindi non c'erano problemi da questo punto di vista, diciamo che era una routine di tutti.
0: poi si sviluppava il gioco, io ero quello che <ride> della i tre quarti.
1: La testa della rieta, capito? Aprivi apri, apri il buco eh. e noi c'entravamo eh, come sì, alle sì. piacere.
0: Era, era, fu così.
1: E fu così. <ride> così, fu
0: così, ricordo, ricordo, ricordo. Io guarderei anche un po' so che al, al rugby italiano, nel senso, uh, e facendo un po' osservando quello che è successo dal mondiale al, al Sei Nazioni, no? A parte tutto, siccome tu l'hai vissuta in prima persona. Uh, la maglia azzurra e quindi mi, mi, fa, mi farebbe piacere anche sentire un po' il, il tuo parere e dopo un mondiale che insomma l'abbiamo commentato tutti è stato abbiamo fatto quello che dovevamo fare e, e niente di più ma insomma nessuno si aspettava che battessimo gli All Blacks nonostante il pareggio e poi l'evoluzione è stata l'addio di Oshie e il, l'arrivo di Franco Smith. Quindi un, le prime due partite delle senazioni sono state quello che sono state, ma inevitabilmente c'è stato un cambio eh, di tutto, generazionale, l'addio di molti senatori, eh, tutte queste Perché cose. Il discendamento eh. del di capitano. Sì, insomma, c'è stato, ci sono stati un cambio forte, per cui non è che ci si aspettasse subito un risultato. Ma qual è la, la differenza? In, cioè Nel senso, vediamo, una Scozia... Eh, combattere contro tutti eh, con, con le loro forze noi che comunque abbiamo eh, gran carattere arriviamo sempre fino a un certo punto e poi non riusciamo a esprimerci come magari potremmo o sbaglio
1: allora ti dico no no non sbagli nel senso allora ti dico cresciuti siamo cresciuti il problema è che gli altri crescono più velocemente esatto. Esatto. allora perché? perché perché probabilmente dobbiamo ancora lavorare su tutto quello che è formazione dalla formazione degli allenatori alla formazione del giocatore oggi probabilmente non abbiamo tutte le armi ok, o tutte le armi non sono organizzate per essere utilizzate al meglio um, per me la, il problema principale e l'ho già detto in altre, in altre interviste è che vogliamo tenere tutti in Italia ok? tutti i giocatori, tutti in Italia perché tenerli in Italia? se hanno la possibilità di andare all'estero fare un'esperienza su una cultura diversa dalla nostra, su un livello che oggi è diverso dal nostro, non dobbiamo nasconderci, cioè a un livello più alto e e si vede dai risultati. Perché non lasciarli andare? Perché non utilizzare quei posti lasciati liberi quei giocatori che vanno all'estero per dei giocatori giovani che piuttosto di andare a giocare, adesso che non si offendano a Calvisana, a Rovigo, a Petrarca o in altre squadre, vanno a giocare a Zebra e Triviso. Okay, invece di farsi la gaveta di 4 anni nel campionato di, di italiano dove sappiamo che il livello è medio okay, hanno la possibilità magari di integrare subito la, come si chiama, le, le squadre di Treviso e Zebre adesso nell'Under 20 ci sono dei, dei giocatori interessanti però chi ha fermato alle Zebre o Treviso? Sinceramente non ne, ho, non ne ho sentito parlare però dimmi tu magari ne sai più di me
0: No, l'unico che, giovane che si è spostato è stato Rizzi che da Treviso è andato alle Zebra, ma Però è... dell'anno 20
1: di quest'anno
0: No non, Per il momento no, mi pare che siano andati tra in, al, un po' al Petrarca un paio, Calvisano ah. sta, sta trattando un altro paio Sicuro?
2: Personalmente, personalmente ad esempio trovo particolare che i giocatori dell'Accademia giochino in Serie A Pref- se, Nel senso eh, è una squadra di, sicuramente di eh, livello per la Serie A, ma secondo me dovrebbero e potrebbero cimentarsi almeno nel eh, top 12 per eh, aumentare il ritmo, per eh, anche lavorare di più sulla fisicità. insomma, siamo, io Siamo
1: d'accordo, però con l'allenamento che fanno in Accademia non riescono a vincere una Serie A. Perché? Allora, bisogna capire perché non riescono a vincere la Serie A perché comunque sono giocatori, i migliori giocatori in Italia, messi in un'accademia, sono giovani, niente da dire, magari non hanno l'esperienza che... Sicuramente giocare la, la Serie A non è così semplice, avendo la vissuta, non è così semplice come giocare un Pro 12 o un Celtic League, perché comunque hai più armi a tua disposizione per poter sviluppare i giocatori, sì. però rispetto alle squadre di Serie A sono, si allenano la giornata, studiano normalmente, credo che studino, delle volte non tutti, ma la maggior parte studia, e poi si allena, quindi vivono di questo. Però non riescono a vincere il campionato di Serie A. Quindi bisogna porsi delle domande, allora, sono i giocatori che non sono di qualità, o forse non abbiamo quei quei formatori che servono a formare i giocatori. Parlo sempre da, da, come si chiama, Parlo sempre da ignorante, nel senso che non conosco il lavoro che ha fatto. Ne conoscevo un po' quando Philippe Dussier era in Accademia, quindi sapevo il lavoro che lui faceva, non per forza di cose qual è il lavoro dei, dei, degli allenatori, perché non conoscevo, non conosco come organizzano il lavoro. Però quando guardi l'Anerventi di quest'anno, dici, cavolo, è interessante, sono giocatori veramente interessanti. Certo, secondo me sono giocatori interessanti che potrebbero giocare addirittura già in Celtic, o bene o male... Essere nella rosa, magari non giocare tutte le partite perché è un primo anno, ma fargli rende, si rendano conto subito di qual è il livello. È vero che ci sono i permit, ci sono i permit, però è uno sballottamento avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Insomma, è comunque un lavoro in più, ok? Però la cosa è che di questi giovani oggi hai comunque dei piloni saldi all'interno di Zebra e Treviso. Quindi non hai tanti posti a disposizione, però sei dieci giovani che possono crescere ad alto livello, però hai solo due posti, cinque posti liberi, ce ne hai cinque che li lasci per strada ed è un peccato, perché non è che abbiamo questa abbondanza di, di giocatori professionisti che possano dire, possono ottenere una parete di alto livello. Quindi perché non lasciare andare chi ha la possibilità di andare, sapendo che comunque lì dove vanno hanno una formazione possono crescere ancora di più, come aveva fatto Padovani a, a, a Tolone, senza dovergli poi uh, dire che deve tornare, perché se no, non gioca più con la, cioè, dai, Basta queste cose qua, è, è stupido. Perché devi minacciare un giocatore, giovane o, o non giovane che sia, per farlo tornare in Italia? Dai l'opportunità, quando noi giocavamo, eravamo 18-19, giocavamo all'estero. Quindi perché non utilizzare, oggi ancora più armi per i giovani, quindi puoi ancora più lavorare sui giovani, però se le possibilità ancora di, 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 metterli, di farli continuare all'alto livello, perché comunque l'Under 20 non è un. un Under 20 non è un campionato del cavolo. È interessante, sono, sono nuovi talenti che si scoprono. Sono squadre, sono giovani che poi vanno a integrare le squadre che oggi vincono le sei Nazioni, sono vicini a vincere la Coppa del Mondo. Quindi lasciamoli andare e concentriamoci su quello che abbiamo. E creiamo nuovi giocatori, creiamo nuovi allenatori, però con intelligenza, non seguendo quello che fa la Nuova Zelanda o il Sudafrica, guardando cosa fanno, ma cercando di rimanere nel rugby moderno.
0: Tornando a qualcosa di più personale, Ale Zanni ti chiede che cosa hai pensato prima del calcio piazzato decisivo di Italia-Francia del 2011. <ride> <San> Flaminio. <ride>
1: Uh, no, niente, niente di, allora, sinceramente niente di particolare, nel senso che un po' forse per fortuna avevo messo il calcio prima della meta di, 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 di Masi che era più o meno nella stessa posizione, quindi forse quello mi ha dato un po' più di fiducia, però sinceramente eh, mi sentivo abbastanza fiducioso, infatti se, se, guardi, se guardo il video, perché l'ho guardato, perché sinceramente non mi ricordo cosa ho pensato in particolare, però ho preso il tee, l'ho appoggiato, ho messo il mio pallone, ho fatto mio, i miei passi, ho calciato. Non c'è stato un momento particolare in più o qualcosa di, di diverso. Era una routine che con Philippe Dussio avevamo creato, che era, era, tra virgolette, performante, nel senso che mi dava tutte le opportunità per poter uh, mettere la palla in mezzo ai pali, da qualunque, eh, da, qualunque posiz- da qualunque posizione, diciamo, fino a 45 metri, le volte a 50, diciamo. Però mi permetteva di essere sicuro sui su miei mezzi. Di conseguenza ho poggiato, ho tirato e è entrata. Eh. E quindi oggi stiamo qui a parlarne, fortunatamente in positivo. E, e quindi niente, insomma, è stato. non ti dico, cioè, ti dico la verità, c'era lo stress del fatto di, di dire il punteggio cose, però non ha inciso sulla. Uh, il gesto che mettevo di solito.
0: Ale te lo chiedeva perché lui era girato dall'altra parte ad occhi chiusi e quindi voleva sapere <ride> come la dinamica, la dinamica in prima persona. No, insomma,
1: Penso che non fosse il solo, comunque.
0: <ride> una, una carriera da, vissuta sempre ad da alti livelli da giocatore, eh, guardando al futuro come allenatore. Che chiaramente si punta sempre al massimo, ma un, un sogno nel cassetto. Qualcosa che qualche ulteriore soddisfazione da toglierti?
1: Beh, guarda, sogni al momento non ne ho nel senso che sono veramente concentrato su sulla mia formazione. Vuol dire che voglio creare un'identità di allenatore eh, e avere le mie idee e portarle avanti, eh, non, ovviamente. Come da giocatore voglio arrivare più in alto possibile non ho una squadra in particolare non ti nascondo che ovviamente sta francese racing avendo giocato eh, con questa maglia yeah. allenarla un giorno non mi dispiacerebbe anzi sarebbe solo che un, un plus qualcosa di, di, di interessante però sai bene che più più di, di, di quando sei giocatore allenatore non è che rimarrà 12 anni in una squadra o 15 anni Uh, se ci rimane tanto ci rimane 5-6 anni uh, delle volte anche meno e, e quindi uh, tanti progetti fissi non ne puoi fare però no, il, il sogno è che possa rimanere che questo possa essere il mio, il mio lavoro e che possa rimanere ad alto livello anche da, da allenatore il più possibile uh, poi insomma sta a me dimostrarlo anno dopo anno e rimanendo diciamo Attento a tutte le dinamiche, a tutti i cambiamenti per, per poter dare ai giocatori quello che hanno bisogno per, per essere performanti. Insomma.
2: Adesso, facciamo parlare Davide con la dirigenza dello staff francese, che lui ha le mani in pasto ovunque. Mirko, consideralo praticamente fatto. Eh.
0: Ci pensa lui. <ride> con la Francia ho un po' anche problema forse posso arrivarci scavando un pochino, rompendo le palle da giornalista, dai. Ciao no, Mirko, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo della, della disponibilità di questa chiacchierata. Eh, Grazie a
1: voi, è stato solo che un piacere.
0: E niente, noi ti auguriamo il meglio, chiaramente, io continuerò a romperti le palle con qualche messaggio di tanto in tanto per, per sapere se va tutto bene e via dicendo. Quando va vale. Che dire io ringrazio anche te, soprattutto perché un, penso che anche per Mirko fosse la prima volta in cui è stato intervistato con uno disteso a letto. <ride> <ride> e e svelando, eh, guarda,
2: con... io adesso ah, lo, faccio, che... lo faccio anche con Mirko, perché poi non vorrei che si sentisse escluso, tiro fuori uno dei Peluche. Eh, d'altronde, <ride> <ride> qui lo smart working ci costringe a stare in <ride> posti assurdi. <ride>
1: bisogna trovare le soluzioni in tutto
0: esatto. noi ti ringraziamo e, uh, per l'ottantesimo mitu- minuto vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un altro ospite che vi sveleremo in uh, corso d'opera uh, Mirko ancora grazie Enrico in regia ti ringraziamo per uh, il lavoro e ringraziamo chiaramente tutti gli ascoltatori rimanete connessi su F Radio perché uh, stasera c'è uh, La Ragnatela che è un uh, simpatico programma dove si può scoprire un uh, comune denominatore in un gruppo di canzoni, una ricerca musicale non da poco che il nostro Vittorio Comanda continua a proporci. Grazie Mirko, grazie Valerio, alla prossima. Ciao ciao, ciao. ciao. grazie.